0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode de la série lecture du livre 35 kg d'espoir de Anna Gavalda. 35 kg d'espoir c'est un livre que j'ai lu quand j'étais en sixième et que j'ai vraiment vraiment apprécié. Je crois qu'il a même réussi à me tirer des larmes. C'est très émouvant et le style d'écriture est moderne, facile à lire, simple à comprendre. Ce livre il a coûté 6,50€, il est dessiné au plus de 10 ans et il fait 110 pages. Sans plus tarder, on va directement commencer la lecture. Bonne écoute à vous. À mon bon papa et à Marie Tondelier. Je hais l'école. Je la hais plus que tout au monde, et même plus que ça encore. Elle me pourrit la vie. Jusqu'à l'âge de trois ans, je peux dire que j'ai été heureux. Je ne m'en souviens plus vraiment, mais à mon avis, ça allait. Je jouais, je regardais ma cassette de Petit Ours Brun dix fois de suite. Je dessinais et j'inventais des milliards d'aventures à gros Doudou, mon manchant en peluche que j'adorais. Ma mère m'a raconté que je restais des heures entières dans ma chambre, à jacasser et à parler tout seul. J'en conclus donc que j'étais heureux. À cette époque de ma vie, j'aimais tout le monde, et je croyais que tout le monde s'aimait. Et puis quand j'ai eu trois ans et cinq mois, patatrasse, l'école. Il paraît que le matin, j'y suis allée très content. Mes parents avaient dû me bassiner avec ça pendant toutes les vacances. Tu as de la chance, mon chéri, et tu vas aller à la grande école. Regarde ce beau cartable tout neuf, c'est pour aller dans ta belle école, et gna 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 et gna gna. Il paraît que je n'ai pas pleuré. Je suis curieux, je pense que j'avais envie de voir ce qu'il avait comme des jouets et comme l'écho. Il paraît que je suis venue enchantée à l'heure du déjeuner et que j'ai bien mangé, que je suis retournée dans ma chambre raconter ma merveilleuse matinée à dodo. Eh bien, si j'avais su, je les aurais savouré cette dernière minute de bonheur, parce que c'est tout de suite après que ma vie a déraillé. « On y retourne ?» a dit ma mère. « Où ça ?»« Eh bien, à l'école !»« Non ?»« Non quoi Je n'irai plus. »« Ah bon Et pourquoi ?»« Parce que ça y est, j'ai vu comment c'était et ça ne m'intéresse pas. J'ai plein de trucs à faire dans ma chambre. J'ai dit à gros doudou que j'allais lui construire une machine spéciale pour l'aider à retrouver tous les os qu'il a, qu a enterrés sous mon lit. Alors j'ai plus le temps d'y aller. » Ma mère s'est agenouillée et je secouais la tête. Elle a insisté et je me suis mis à pleurer. Elle m'a soulevé et je me suis mis à hurler. Et là, elle m'a donné une claque. C'est la première de ma vie. Voilà, c'était ça l'école. C'était le début du cauchemar. Cette histoire, j'ai entendu mes parents la raconter un milliard de fois. à leurs amis, aux maîtresses, aux profs, aux psychologues, aux orthophonistes et à la conseillère d'orientation. Et à chaque fois que je l'entends, ça me rappelle que je ne lui ai jamais construit son détecteur d'os à Gros-Doudou. Maintenant j'ai 13 ans. Et je suis en sixième. Oui, si, il y a quelque chose qui ne va pas. Je vous explique tout de suite. Ce n'est pas la peine de compter sur vos doigts, j'ai redoublé deux fois. Le CO2 et la sixième. L'école, c'est toujours le drame à la maison, vous pouvez imaginer. Ma mère pleure et mon père m'engueule. Ou alors c'est le contraire. C'est ma mère qui m'engueule et mon père qui ne dit rien. Moi, ça me rend malheureux de les voir comme ça, mais qu'est-ce que je peux faire Qu'est-ce que je peux leur dire dans ces cas-là Rien. Je ne peux rien dire parce que si j'ouvre la bouche, c'est pire que tout. Et il ne trouve qu'une chose à répéter comme des perroquets. Travail, 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 travail. D'accord, j'ai compris. Je ne suis pas complètement crétin quand même. Je voudrais bien travailler, mais l'ennui, c'est que je n'y arrive pas. Tout ce qui se passe à l'école, c'est comme si c'était du chinois pour moi. Ça rentre par une oreille et ça ressort par l'autre. On m'a emmené voir des milliards de docteurs pour les yeux, pour les oreilles et même pour le cerveau. Et la conclusion de tout ce temps perdu, c'est que j'ai un problème de concentration. Tu parles. Moi je sais très bien ce que j'ai, il suffit de me le demander Je n'ai pas de problème, je n'en ai aucun C'est juste que ça ne m'intéresse pas, ça ne m'intéresse pas, point à la ligne J'ai été heureux une seule année à l'école C'était en grande section maternelle avec une maîtresse qui s'appelait Marie Elle, je l'oublierai jamais Quand j'y repense, je me dis que Marie est devenue institutrice Juste pour continuer à faire ce qu'elle aimait dans la vie C'est-à-dire bricoler, créer et fabriquer des choses je l'ai tout de suite aimée, dès le premier matin du premier jour. Elle portait des vêtements qu'elle avait cousus elle-même, des pulls qu'elle avait tricotés et des bijoux qu'elle avait inventés. Il ne se passait pas une journée sans que nous ne ramenions quelque chose à la maison. Un hérisson en papier mâché, un chat avec une bouteille de lait, une souris dans une coquille de noix, des mobiles, des dessins, des peintures, des collages. C'était une maîtresse qui n'attendait pas le jour de la fête des mères pour nous demander de mettre la main à la pâte. Elle disait qu'une journée réussie était une journée où on avait produit quelque chose. Quand j'y pense, je me dis que cette année de bonheur est aussi à l'origine de tous mes malheurs. Parce que c'est à ce moment-là que j'ai compris une chose très simple. Rien ne m'intéressait plus au monde que mes mains et ce qu'elles pouvaient fabriquer. Pour en finir avec Marie, je sais, que je, je sais aussi ce que je lui dois. Je lui dois un CP à peu près convenable. Parce qu'elle avait bien compris à qui elle avait affaire. Elle savait que les larmes me montaient facilement aux yeux quand il s'agissait d'écrire mon prénom et que je ne retenais rien et que c'était l'horreur pour moi de réciter une comptine. À la fin de l'année, le dernier jour, j'allais lui dire au revoir. Ma gorge était serrée et j'avais du mal à parler. Je lui ai tendu mon cadeau. C'était un super pot à crayons avec un tiroir pour les trombones, un autre pour les punaises, un endroit pour poser sa gomme et tout ça. J'avais passé des heures à le mettre au point et à le décorer. Je voyais bien que ça lui faisait plaisir et qu'elle avait l'air d'être émue aussi émue que moi. Elle m'a dit « Moi aussi j'ai un cadeau pour toi Grégoire. » C'était un gros livre, elle a ajouté. « L'année prochaine, tu seras, tu seras chez les grands, dans la classe de Madame Daré, et il faudra que tu t'appliques beaucoup. »« Tu sais pourquoi ?» J'ai secoué la tête, pour pouvoir lire tout ce qu'il y a là-dedans. Une fois chez moi, j'ai demandé à ma mère de me lire le titre. Elle a mis ce gros livre sur ses genoux et elle m'a dit «« Mille activités pour les petites mains. » Oula, queue de bazar en perspective. J'ai détesté Madame Daré. J'ai dé détesté son nom, de sa voix, ses façons et sa sale manie d'avoir toujours des chouchous. Mais j'ai appris à lire parce que je voulais fabriquer l'hippopotame en bois d'œuf à la page 124. Sur mon bulletin en fin de maternelle, Marie avait écrit « Ce garçon a une tête en forme de passoire, des doigts de fée et un cœur gros comme ça. » on devrait réussir à en faire quelque chose. C'est la première et dernière fois de ma vie qu'un membre de l'éducation nationale ne me stacquait pas. De toute façon, j'en connais plein de gens qui n'aiment pas ça. Vous par exemple, si je vous demande « tu aimes l'école ?», vous allez secouer la tête et me répondre que non, c'est évident. Il n'y a que des super faillots pour dire oui, ou alors ceux qui sont tellement bons que ça les amuse de venir tous les matins tester leurs capacités. Mais bon, qui aiment vraiment ça Personne et qui déteste vraiment ça Pas grand monde non plus. Si, il y a ceux qui sont comme moi. Ceux qu'on appelle des cancres et qui ont tout le temps mal au ventre. Moi, j'oublie les yeux au moins une heure avant que mon réveil sonne. Et pendant une heure, je sens mon mal de ventre qui enfle, qui enfle. Au moment de descendre de mon lit superposé, j'ai tellement mal au cœur que j'ai l'impression d'être sur un bateau en pleine mer. Le petit-déjeuner est un supplice. En vérité, je ne peux rien avaler. Mais comme ma mère est toujours sur mon dos, je prends des biscottes. Dans le bus, mon mal des ventres se transforme en une boule très dure. Si je rencontre des copains et qu'on parle de Zelda, par exemple, ça va un peu mieux. La boule diminue, mais si je suis seule, elle m'étouffe. Mais le pire, c'est quand j'arrive sous le préau. C'est l'odeur de l'école qui me rend le plus malade. Les années passent et les lieux changent, mais l'odeur reste la même. Une odeur de craie, de vieilles baskets mélangées qui me prend à la gorge et me soulève le cœur. La boule commence à fondre vers 4 heures et elle a complètement disparu quand j'ouvre de nouveau le port de ma chambre. Elle revient quand mes parents rentrent et qu'ils viennent me poser des questions sur ma journée et fouiller dans mon sac pour vérifier mon agenda et mon carnet de correspondance, mais en moins fort, parce qu'avec eux j'ai l'habitude des crises maintenant. Enfin non, je suis en train de mentir là, je ne m'y habitue pas du tout. Les crises se succèdent et je n'arrive pas à m'y faire. C'est assez pénible. Comme mes parents ne s'aiment plus des masses, ils ont besoin de s'engueuler tous les soirs. Et comme ils ne savent pas comment commencer, ils se servent de moi et de mes notes pourries comme prétexte. C'est toujours la faute de l'un ou de l'autre. Ma mère reproche à mon père n'avoir jamais pris le temps de s'occuper de moi et mon père lui répond que c'est sa faute à elle qu'elle m'a trop gâtée. J'en ai marre, mais j'en ai marre. J'en ai marre à un point que vous ne pouvez même pas imaginer. Dans ces moments-là, je me bouche les oreilles de l'intérieur et je me concentre sur ce que je suis en train de construire. Un vaisseau spatial pour Anakin Skywalker avec mes Lego systèmes, ou un appareil pour presser les tubes de dentifrice avec mon mécano, ou une pyramide géante en Kapla. Après, il a le supplice des devoirs. Si c'est ma mère qui m'aide, elle finit toujours par pleurer. Si c'est mon père, c'est moi qui finis toujours par pleurer. Je vous raconte tout ça, je ne voudrais pas que vous pensiez que mes parents sont nuls ou qu'ils s'acharnent sur moi. Non, non, ils sont super, enfin, super. Ils sont normaux, quoi. C'est juste l'école qui gâche tout. D'ailleurs, c'était pour ça que je notais que la moitié des devoirs sur mon agenda l'année dernière. C'était pour éviter toutes ces crises et ces soirées de malheur. C'était vraiment la seule raison, mais je n'ai pas osé le dire à la directrice du collège quand je me suis retrouvée en larmes dans son bureau. C'est bête. De toute façon, j'ai bien fait de me taire. Qu'est-ce qu'elle aurait compris, cette grosse dinde Rien, puisqu'elle m'a renvoyé le mois suivant. Elle m'a renvoyé à cause du sport. Il faut dire que je déteste le sport, parce que autant que l'école. Pas tout à fait, mais presque. C'est sûr, vous me verriez et vous comprendriez mieux pourquoi les tatamis et moi, ça fait deux. Je suis pas très grand, pas très gros et pas très fort. Je dirais même plus, je ne suis pas très grand, pas très gros et tout mougoudou. Ça m'arrive de mettre mes mains sur mes hanches et de me regarder dans la glace, en gonflant mon torse. C'est assez surprenant. On dirait un ver de terre en train de faire du bodybuilding, ou bien celui qui veut s'engager dans Astérix légionnaire. On croit qu'il est un peu baraqué, mais quand il enlève son manteau en peau de bête, on se rend compte que c'est un pur gringalet. Quand je vois mon reflet, c'est à lui que je pense. Mais bon, je ne peux pas me prendre la tête avec tout dans la vie. Il faut bien lâcher du lest sur certaines choses, sinon je deviendrai carrément un nœud. Et le lest, c'est en EPS que je l'ai lâché l'année dernière. Rien que d'écrire ces mots, la banane me monte au visage. Car c'est à madame Berluron et à ses cours d'EPS que je dois le plus merveilleux fourrir de ma vie. Ça a commencé comme ça. Du Dubosc, Grégoire, a-t-elle dit en ziotant son carnet Oui, je savais que j'allais encore foirer l'enchaînement et me couvrir de ridicule. Je me demandais quand tout cela finirait. Quand je me suis avancé et les autres se mettaient déjà à ricaner. ne se moquait pas de ma nullité pour une fois. Il riait à cause de ma dégaine. J'avais oublié mes affaires et comme c'était la troisième fois du trimestre, j'avais emprunté une tenue du frère de Benjamin pour ne pas être collé. J'ai été plus collée en un an que vous ne le serez jamais de toute votre vie. Ce que je ne savais pas, c'est que le frère de Benjamin était un clone du géant vert et qu'il mesurait 1m90. Me voilà donc en train de me dandiner dans un vêtement XXL et des tennis taille 45. Inutile de dire que j'avais déjà mon petit succès. « Qu'est-ce que c'est que cette tenue encore ?» a gueulé la mère Berleron. J'ai pris mon armier et j'ai dit « Bah je comprends pas madame, la semaine dernière ça m'allait bien. »« Je comprends pas. » Elle semblait excédée. « Vous allez me faire une double roulade avant joints. J'ai fait une première galipette catastrophique et j'ai perdu une tennis. J'ai entendu les autres se marrer, alors pour leur faire plaisir, j'en ai fait une deuxième et je me suis débrouillée pour envoyer l'autre godasse au plafond. Quand je me suis relevé, on voyait un bout de mon slip parce que mon pantalon avait glissé. Madame Berluron était toute rouge et ceux de ma classe morts de rire. D'entendre tous ces rires, ça a été comme un déclic. Parce que pour une fois, ce n'était pas les rires méchants, c'était les rires super, comme au cirque. Et c'est à partir de ce cours-là que j'ai décidé d'être le clown du cours de gym, le bouffon Madame Berluron. D'entendre les rire des gens grâce à vous, ça vous fait chaud au cœur. Et après, c'est comme une drogue. Plus les gens rient, plus vous avez envie de les faire rire. Madame Berleron m'a collé si souvent qu'il y avait plus de pages dans mon carnet de correspondance. À la fin, je me suis même fait renvoyer à cause de tout ça, mais je ne regrette rien. Grâce à elle, je me suis senti un tout petit peu heureux à l'école. Un tout petit peu utile. Il faut dire que j'ai fichu un bazar pas possible. Avant, personne ne voulait de moi dans son équipe parce que j'étais trop nul. et après, il se battait pour m'avoir parce qu'avec mes piétreries, je déstabilisais les adversaires. Je me souviens d'un jour où l'on m'avait mis dans les buts. Quelle crise Quand le ballon approchait, j'escaladais les filets de la cage comme un singe affolé, en hurlant de terreur, et quand je devais le remettre en jeu, je me débrouillais toujours pour envoyer le ballon derrière moi et nous recoller un but direct. Une fois même, je me suis jeté en avant pour récupérer le ballon. Bien sûr, je ne l'ai pas touché. Mais quand je me suis relevé, je mâchais une touffe d'herbe comme une vache en faisant mmm". « meuh. Ce jour-là, Karine Levièvre a fait pipi dans sa culotte et j'ai été collée deux heures. Mais ça valait le coup. J'ai été renvoyée à cause du cheval d'Arson. C'est assez troublant d'ailleurs, parce que pour une fois, je ne faisais pas le mariole. On devait sauter sur ce gros machin en mousse en s'accrochant en poignet. Et quand ça a été mon tour, je me suis mal pris et je me suis fait hyper mal à la... Enfin... Euh... Enfin, vous avez compris ce que je veux dire. J'avais la bistouquette en compote, quoi. Bien sûr, les autres ont cru que je faisais semblant de dire oui, « ouïe, oui", pour les faire rire. Et Berluron m'a traîné directement chez la Dirlot. J'étais pliée en deux douleur, mais je n'ai pas pleuré. Je ne voulais pas leur faire ce plaisir. Mes parents non plus n'ont pas cru, et quand ils ont su que j'avais été mis à la porte pour de bon, ça a été ma fête. Pour une fois, ils crient dans la même direction, et ils s'en sont donnés à cœur joie. Enfin, quand ils m'ont laissé repartir dans ma chambre... J'ai fermé la porte et je me suis assis par terre. Je me suis dit, soit tu montes sur ton lit et tu pleures et tu auras raison de pleurer parce que ta vie ne vaut rien et que toi non plus tu ne vaut rien et que tu pourrais mourir tout de suite sans problème. Soit tu te relèves et tu construis quelque chose. Ce soir-là, j'ai fabriqué une bête monstrueuse avec plein de cochonneries que j'avais récupérées un, sur un chantier et je l'ai appelée la Berlue Ce n'était pas très malin, je vous l'accorde, mais ça m'a fait du bien et puis ça a évité de mouiller mon oreiller. On va arrêter ici la lecture et j'espère que cet épisode vous aura plu et que le début de ce livre vous aura plu également. Moi, c'est un livre qui m'a vraiment qui m'a tellement marqué que ça me fait vraiment vraiment plaisir de vous le relire en audio. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao.